0: Allora, hai visto la scaletta? Sa,
1: ovviamente
0: no. Eh... Beh, l'abbiamo
1: fatta stamattina, cioè nel senso non è che... No, 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 è qua.
2: Vabbè, ce la dove ce la... vado a prendere, vado a
3: prendere, stagione 3. Ci sono delle robe che possono anche non esserci, eh.
1: Episodio 38. Mm. Ah, Meno quando non bravo, toccate le aste, a... una volta
3: che siete piazzati. Perfetto.
0: Bentornati a un'altra incredibile puntata di Joypad, cioè corri, salta e spara. Noi siamo Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini. Oh, abbiamo una discreta quantità di argomenti di cui parlare in questa nostra puntata. Il primo è quel gioco che ho provato e non ho capito quasi niente, ma sono morto forte e poi c'erano dei punk che urlavano. Ne parla chi invece l'ha capito di più, cioè Fossa, il gioco è Deathloop.
1: Deathloop, il nuovo gioco di Arkane, pubblicato da Bethesda, e come il titolo esplicita, mm. è un gioco che racconta di un circolo vizioso di morte. Mm. Eh, praticamente si, siamo, insomma, interpretiamo un protagonista che è bloccato in questo loop temporale in cui... Un giorno, una giornata si ripete, ehm, di, cioè, arriva alla fine e ricomincia. Si ripete con continuità. E la cosa bella è che. Ehm, che innovativo
3: è... incipit narrativo!
1: <ride> no, non è molto innovativo, è il giorno della marmotta.
0: Morta. Morta, esatto. Male. È il giorno della marmotta.
1: Eh, perfetto, perfetto, lo ribattezziamo così. La cosa eh, stravagante è che chi è intrappolato in quel loop ci vuole stare, cioè quel loop è stato costruito artificialmente affinché tutti gli abitanti di un'isola potessero vivere una giornata di eh, lusso, distruzione o piacere eh, senza Edonistico e distruttivo. Assolutamente. Eh, e poi arrivi tu che come rompicoglioni esatto. gli devi tu, distruggere tutto. Tu sei il rompicoglioni che deve distruggere tutto. Eh, È è un prodotto molto strano, eh, difficile da spiegare, difficile da capire. C'è un tutorial che dura tre ore.
0: Sì, infatti io sono ancora in mezzo al tutorial. Il gioco continua a dirmi, no, va che devi fare questo, no, questo. Ma allora io, ah, ah, boom, mi hanno sparato in faccia. Ecco, riparto. Ah, 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 uh, sono caduto morto. Eh, riparto, guarda che devi far così. Quindi sono ancora dentro
1: lì io. Ci sono tantissime meccaniche e l'obiettivo è quello di fare una serie di loop che ti permette di avere le informazioni necessarie a poi romperlo questo loop cioè devi capire dove sono otto bersagli al- nel corso della giornata dove vanno, chi sono, quali sono i loro usi eh, e tu questa, questa comprensione la eh, maturi facendo un s- numero progressivo Quindi di loop e-, e inoltre devi anche ehm, mantenere di loop in loop cioè eh, trovare una risorsa che ti permette di conservare delle armi che poi sfuggiranno a, questa, a questo meccanismo di ripartenza e quindi tu alla fine sarai progressivamente più potente e progressivamente più consapevole di quello che succede sull'isola e riuscirai a rompere questo lucro. Quindi è un gioco più di investigare che di sparare. È alla ste- allo stesso quantità di investigazione e di sparatorie, ma sparatorie diciamo, un po' spettacolarizzate, ci sono questi poteri... Eh, paranormali che arrivano direttamente dalle precedenti opere di Arkane di Zonred in particolare e quindi tu sei una sorta di killer sovrannaturale tutto giocato in prima persona non è un gioco per tutti è anche un, uno dei prodotti più originali che sono arrivati quest'anno mm. in, un, uh, in un'annata che invece insomma è ha quasi sempre giocato sul sicuro quindi... E' anche,
0: anche tutto scritto afroamericano Sì, assolutamente. Nel senso che i protagonisti sono afroamericani e hanno lo stile e la parlata
1: eh, che è molto buffo. esteticamente parlando, proprio gli spazi dell'isola sono una roba eh, percorsa da una vibrazione di stile anni 70, molto lisergico. Eh, Tu tu che l'hai giocato? Quanto è un gioco di quelli che piace
3: tantissimo alla critica e e rimane lì, ma l'uomo della strada, tipo Matteo Bordone, lo prende e rimane travolto da tutto questo. E quanto la persona normale se lo prende, se lo prova
1: e, insomma, con un po' di fatica riesce ad apprezzarlo. No, no, è proprio un gioco per impallinati. Mm. Devi proprio avere una conoscenza pregressa, molto estesa, di dei generi da cui va a pescare, delle meccaniche, delle strutture eh, insomma, che decide di utilizzare, non è un gioco facile, così come non erano facili nemmeno i precedenti di Arkane, no, infatti... perché stiamo parlando di Prey, stiamo parlando di Dishonored, è un prodotto fatto per giocatori hardcore, così come sì. vengono definiti.
0: Vedremo poi se più avanti mi Ma conquisterà. Da chi? Dal
1: popolo dell'Inter? Dal popolo del web, certo. Anzi, da... Dal, da, da essi stessi che si definiscono hardcore contro i casual gamer, che sono quelli che giocano meno.
0: Nemici, <ride> nemici. Secondo titolo di questo nostro primo blocco, Lost in
3: Random di Artful Escape. Che sono due diversi.
0: Che sono nessuno qua ha
3: giocato. Ne ho giocati ecco, entrambi. Ecco, ne, nessuno mm. di quelli che ne hanno pa- parlato o hanno
1: scritto la scaletta. <ride> Va bene, sono qui avete due...
0: scritto Lost in
3: Random slash The
0: Artful Escape immaginavo che fossero due diversi ma sono stati accorpati perché?
1: perché sono due titoli indipendenti quindi lontani non tra di loro secondo la nostra scaletta però condividendo la stessa riga no dico lontani dal, dai proclami, dalla comunicazione sontuosa che di solito viene fatta per i tripla, e sono due titoli... Eh, che secondo me invece sono molto interessanti il primo eh, The Artful Escape è proprio una sorta di album interattivo anzi di performance musicale interattiva quasi non si gioca ed è un eh, percorso molto lineare eh, in cui si sentono queste sonorità estremamente sintetiche e si assiste dietro al diciamo sul, sul fondo dello schermo a uno, uno show eh, proprio surreale, eh, molto focalizzato sul, sui temi. E le, eh, intanto di là succede il disastro. Scusa, scusate, ma... c'è, c'è il gatto, dicevo, si focalizza molto su questa fantascienza estremamente spettacolarizzata. È proprio un um, sì, un. Ele- non lo so nemmeno come definirlo. Sì, perché quasi fosse... non è un gioco. No, no, non è un gioco, è proprio uno spettacolo solo parzialmente interattivo, in cui, in cui però l'interazione è quella di mandare avanti questo personaggio, il protagonista. Mm. C'è una storia di sottofondo che è una storia di maturazione, di autodeterminazione, perché il protagonista è il nipote di un cantante folk e deve, si è sentito, diciamo... Eh, obbligato quasi dalla pressione sociale a seguire le orme del, dello zio. Dello zio. Mm. E però non è proprio il suo sound, ok? Mm. Scusate,
3: su, da quando diciamo zio? No, abbiamo, lui con lo dice con la frigorifera, ma vi andato dietro subito, ma zio. sì, un po'. Si, sì, ma cosa ma te ne frega? Perché bisogna dire ma zio? A Milano, zio, oh zio,
1: cioè, a Milano, hai mai sentito dire sì. o oh, zio, cioè venivi no. menato. Eh, ho, capi- ho capito ho fatto la fricativa sorda che devo fare Perdonate, ha fatto quindi. la
0: fricativa sorda ascolta. E devo fare quella sonora zio vabbè, insomma, in ascolta sostanza... Vanni ma Beethoven e Dinosaur esistono da
1: molto o è uno studio nuovo? è il nuovo? suo primo ah. titolo è il titolo d'esordio
0: c'è un po' questa estetica Cirque du Soleil che mi faceva orrore vedendola da lontano no no invece, invece no, è funziona. molto
1: carina e ovviamente lui ehm, cioè il, il protagonista Vuole sfuggire, cioè anzi cerca di sfuggire a eh, questa pressione sociale Rivendicando quello che è appunto eh, l'espressione musicale più vicina al suo stile Ci sono tantissime citazioni al mondo della musica Ci sono personaggi che insomma citano eh, insomma, Dylan, Ray Charles I concerti
3: non ci si può andare, i concerti eh. non si fanno Giocatevelo eh, Zampa Zampa oggi è proprio liberi tutti Zampa non devi parlare
0: della musica tu capisci? non devi parlare mai della musica perché la tua, il tuo commento a qualunque contenuto musicale è ma sì è irrilevante anzi, guarda, meglio, meno ce n'è, meglio è non mi sembra un programma molto inclusivo <ride> no, non, non è inclusivo perché non si può odiare la musica tu cur, è una cosa che siete uno ah, che, su un cento miliardi però mica li ho chiusi io i concerti no, adesso. è che c'è un po' di compiacimento nel fatto che <ride> noi non andiamo vero. a perdere tempo a vedere i concerti io ma fa... no,
3: preferisco giudicarvi per il fatto che li, li, perdiate effettivamente del tempo, ma abbiate la possibilità di poterlo fare, fai schifo. Andiamo Guarda, a...
1: eh, chiudo su Francis Vendetta dicendo che il racconto eh, è come se volesse eh, appunto mh, spiegar- cioè raccontare quel momento in cui il protagonista inventa il suo Ziggy Stardust. Ah, ok! okay? Inventa il suo alter ego e poi fa un percorso musicale impernia, attraverso questa pernia
0: la sua produzione artistica su questo avatar esatto. e noi vediamo il momento in cui lo, lo esatto. inventa. Invece Lost in Random?
1: Lo faccio veloce. Una fiaba dai toni scuri un po' alla Tim Burton. Ehm, ambientato in questo mondo, tutto regolato dal caso. Infatti eh, diciamo il mondo è diviso in sei eh, aree. Eh, al raggiungimento del dodicesimo anno di età, di età tutti gli abitanti sostanzialmente tirano un dado e a seconda del numero che gli viene finiscono in una di queste zone, la 1 è la più povera la 6 è il castello della regina mm. eh, la protagonista ha una sorella che viene spedita al castello della regina sente che c'è qualcosa che non va e deve eh, ripercorrere diciamo, esplorare tutto questo regno nei, nei suoi vari eh, quartieri per andare a ricercare la sorella, si porta dietro un dado che le servirà poi per combattere, nel senso che potrà lanciarlo. Il combattimento è, molto, è action di base, sì. okay? quindi si, si picchia proprio fisicamente spigiacchiando su un tasto, però si accumula una risorsa che poi permette di, di tirare questo dado, a seconda del numero che viene si possono fare delle magie, diciamo così, rappresentate da delle carte, più o meno potenti, quindi c'è un elemento appunto di randomicità, sì. si può usare randomicità... Anche casualità permetto. va
0: bene, randomicità okay. è casualità che se la tira.
1: Che si intreccia con invece un elemento più eh, dinamico, legato proprio alle azioni del giocatore. Senti, loro eh, sono carino. uno
0: studio di, di <ride> sì. Gothenburg e
1: mh, avevano fatto Ghost Giant che io avevo intravisto. Ghost Giant, un gioco VR... Mm. molto molto delicato diciamo che loro sono sempre sono sempre andati a cercare dei toni un po' fiabeschi sì. eh, una avventura per la realtà virtuale estremamente piacevole c'è cioè su playstation ehm, avevano fatto anche altre cose un po' più piccoline fra cui fe fe certo eh, me lo ricordo è... fe erano loro erano loro mm. questa avventura un po' boschiva umbratile ma secondo me non riuscita come questa trovate vostri... un
0: altro podcast in cui si dice umbratile
1: Cercatelo!
3: Di videogiochi in particolare, cercatelo, prego. A proposito di cose fiabesche, e qua viene fuori il mio futuro in radio, dove prendo il gancio da quella prima, è uscito anche Kena Bridge of Spirits, che è l'opera prima di Ember Labs, uno studio che ehm, faceva animazione prima, ha provato a fare questo questo videogioco. Io ci sto giocando... ho, messo, ho fatto per adesso solo qualche, qualche ora, eh, lo trovo molto rilassante, eh, ti sa condurre bene in questo mondo letteralmente fatato e fiabesco, sembra di essere un po' a metà tra una, una fiaba e un cartone, un cartone per bambini... Eh, L'ho trovato in alcuni momenti un po' più impegnativo di quello che che mi aspettavo. È, diciamo, un'avventura in terza persona. Voi girate, siete siete Kena, che è uno spirito guida, mi sembra. Eh, Raccogli in giro questi affarini che sono dei folletti che ti aiutano grazie a un loro potere. È, diciamo, la meccanica centrale del combattimento. Si mena un po' con questo questo bastone. Si deve scegliere se, eh, per esempio, usare queste abilità per guarire la corruzione che c'è nel mondo, guarirsi, eh, insomma, dare colpi più o meno più o meno forti. Eh, I puzzle fino adesso li ho trovati abbastanza abbastanza soddisfacenti. Il combattimento, dicevo, io in un paio di momenti sono morto anche, sì, male, sì. perché pensavo di farlo bello sereno, schiaccettando, invece staffava. <ride> um,
1: no, no, è, è più impegnativo di quanto la sua estetica lasci intuire
3: la cosa che mi è piaciuta di più è che effettivamente con pochissimo hanno creato un mondo nel quale è molto bello starci e quando tu lo spegni un po ci ripensi che è una cosa che non capita non capita molto spesso
1: guarda sono d'accordissimo con te succede anche dopo la fine dell'avventura cioè se hai un po di nostalgia di quel mondo anche se è un mondo dai confini ben definiti loro sono un team piccolino di 14 persone e hanno fatto una roba per essere in 14, sì, incredibile, in 14. 14, fra l'altro, hanno autopubblicato il titolo. Io stavo parlando anche con eh, la ragazza che si occupava delle PR e mi diceva: Ma io ho ricevuto migliaia di richieste di codici, sono da sola anche se mi metto a fare 24 ore e non dormo di invio di codici, non riuscirò mai a coprirle <ride> tutte entro il lancio.
3: Io voglio dire che l'ho comprato, cioè proprio
1: sapendo di questa cosa, gliel'ho comprato. Sì, ho detto, sì. Amica, faccio io. Eh, merita, merita comunque insomma il il supporto anche economico e e dicevo è un mondo dai confini ben definiti, loro essendo pochi hanno scelto di non esagerare quindi non è quell'avventura in cui prima trovi il regno del deserto poi quello della lava, è molto coerente, è un villaggio in una valle montana, c'è un po' di foresta, un po' di grotte però va dritto per quella strada lì. Ci quindi... sono
0: questi spiritelli che sono imparentati sì.
1: con quelli di Totoro. Esatto, sì, sì, molto Totoro. E, e però è così ben costruito poi perché eh, insomma, la coerenza e l'uniformità della visione artistica e stilistica poi gli ha permesso comunque di focalizzarsi molto su quello che hanno fatto e quello che hanno fatto l'hanno fatto bene. Un'altra Eri... cosa Do... bella, che poi chiudo è proprio eh, questo rapporto con la morte nel senso che Kena è uno spirito guida vuol dire una persona che aiuta gli spiriti ad andare verso l'aldilà anche quelli che più aggressivamente per un motivo o per l'altro sono rimasti invece intrappolati in un limbo a metà fra la nostra dimensione e l'aldilà e incontra questo villaggio in cui fin da subito è chiaro che non non, non c'è più vita e, e quindi si tratta proprio di un rito di passaggio e di celebrazione anche di questo villaggio, Gli si, dà, si, si, si cerca di ripulirlo dalla corruzione, da questi rovi rossi che lo hanno soffocato, ma non, c'è un, cioè non è che si ripopola, è semplicemente un onorarne la memoria ed è molto bello come viene gestito.
0: È tornato anche un altro gioco che abbiamo sempre amato, poi uno decide di di seguirlo, di fare tutti i capitoli o meno, ma da quando è arrivato Life is Strange ha sempre un posto di riguardo dentro al mondo eh, dei videogiochi perché è un'avventura che contiene degli degli elementi di paranormale che sono però integrati in maniera impeccabile dentro alla contemporaneità di una scuola dove degli adolescenti gestiscono le relazioni eh, tra di loro in maniera credibile, contemporanea, palpabile ehm, e quindi c'è questo nuovo Life is Strange di cui io nello specifico niente so ma sono incuriosito. Chi chi l'ha visto?
1: Eh, Io l'ho giocato, eh, intanto è cambiata proprio la metodologia di distribuzione e meno male, nel senso che eh, i precedenti erano distribuiti a episodi e questo è strutturato a episodi ma sono disponibile tutti fin da subito quindi eh, è un'avventura che si può iniziare e finire
0: che dal punto di vista produttivo e commerciale di marketing evidentemente aveva e ha un senso quel tipo di distribuzione che è simile alla distribuzione delle serie a fumetti quindi delle unità narrative più ridotte nel nel volume eh, con una scansione più ravvicinata però è sempre un po' complesso, no? Ma secondo
3: me era solo un tentativo, lo portarono avanti soprattutto Telltale, Eh, Telltale. il primo primo Life is Strange, probabilmente era anche un modo per capire come il mercato potesse, cioè come il ciclo di produzione di un videogioco potesse adattarsi al al mercato, però mi sembra che sia anche un sistema abbastanza
1: superato. Sì, hai ragione, era un tentativo proprio di ehm, bilanciamento economico, nel senso... Invece che lavorare per tre anni e poi buttare un prodotto, lavoro a unità, diciamo, a blocchi più eh, segmentati e faccio anche un sistema di monetizzazione progressivo.
0: Sì, allo stesso tempo posso sfruttare, diciamo, l'arco della promozione che è più sì. fresca, perché sono passati sì. dieci mesi e non tre anni dal capitolo precedente, ci sono eh, costi e benefici. Ovviamente se ci fosse un sistema di abbonamento, certo. eh, che però presenta sempre un certo scoglio per questo tipo di titolo, avrebbe più senso. Hanno provato a fare così, adesso invece sono ritornati a una struttura più tradizionale. Più
1: tradizionale, mantenendo però la scansione in episodi che narrativamente ha senso, perché così hai dei cliffhanger, no? Quindi alla fine dell'episodio... Eh, c'è la sorpresa che poi ti mh, spinge e, e eventualmente ad andare avanti hanno abbandonato un po' la dimensione da teen drama, non è più liceo ma è mh, young adult, quindi sì. insomma 21 anni, 22 sì. anni eh, racconta appunto di una ragazza, eh, Alex che eh, mh, ha sempre vissuto in, case, in affidamento, in casa famiglia e trova il suo fratello e Ehm, suo fratello insomma, di sangue lo raggiunge in questa comunità che si chiama Evan Springs e quindi deve un po' integrarsi è il racconto di integrazione di questa ragazza c'è l'elemento paranormale per cui lei riesce a percepire le emozioni delle persone mm. e però quando sono molto forti ne viene influenzata a sua volta sì. e può anche cambiare o riorientare diciamo, l'emozione delle persone assorbendo la loro rabbia, la loro paura, facendola propria e quindi togliendola diciamo al, insomma, all'interlocutore. Questo è un potere paranormale sicuramente meno forte rispetto al riavvolgimento del tempo che c'era nel sì, primo Life System. E anche molto
0: più legato al cuore vero della storia che è quello della, delle, delle relazioni emozioni, e sì. delle emozioni in un'età in cui invece paradossalmente la cosa difficile è proprio capire il prossimo capire se stessi è tutto molto confuso diciamo anche se l'età dei protagonisti è cresciuta rispetto all'adolescenza ma mi sembra che l'impianto sia proprio quello cioè è un gioco che colpiva e colpisce perché è tutto incentrato sull'empatia stavolta anche nell'elemento strutturale il potere è legato a questa funzione
1: è chiaramente uno di quei prodotti estremamente lineari vuole raccontare una storia tu hai delle scelte da fare che marginalmente orientano questa storia, ma in questo capitolo in particolare è proprio un, sono proprio delle oscillazioni non, non molto forti. Mm. Cioè, tu puoi semmai dedicarti a qualche attività secondaria e quindi rendere questo paesino, questo villaggio un posto migliore far felici i cittadini però poi il racconto centrale binario dritto, strette sì,
0: parallele della vita è sempre
1: quello mm. eh, scritto bene a parte un paio di momenti in cui la sospensione dell'incredulità diciamo vacilla mm, vacilla vacilla, vacilla fa fatica eh, però complessivamente secondo me è un buon life is
0: siamo al secondo blocco della nostra scaletta in questa puntata di Joypad, cioè corri... Salta! E
3: spara! Andiamo a verci qualcosa io e te, Fra, intanto adesso?
0: Sì,
1: sì, sì, io direi... Quello eh, in procedura,
0: parliamo, parliamo... Parliamo ora! Questo plurale Adè, maiestatis... Adesso inclusivo,
1: adesso vuole fare
3: l'inclusivo! Di questo pagliaccio.
0: gioco eccezionale che ritorna in versione leggermente... Beh, in versione aggiornata alla PS5, leggermente lucidata...
3: Con il marketing nelle mani di Contenuta in più... Questa è un gio- una versione di Retro Scat di questo gioco, che è la versione un po' meglio di quella precedente. Compralo!
0: Allora, prima di tutto, non c'è nessuno che vuole più bene di me a Ideone Nostro, e quindi mh, questa critica la rimando al mittente. Eh, stiamo parlando di Dead Stranding Director Scat gioco sul quale sto trascorrendo molte ore delle mie giornate, alcune ore, quelle che posso, delle mie giornate facendo quello che tutti i videogiochi dovrebbero fare, invece di sparare, invece di cercare di fare gol, invece di occuparsi delle esistenze di personaggi tormentati, quello che devi fare è sfuggire a dei mostri orripilanti che arrivano quando piove in un universo parallelo che però ha dei buchi e finisce in questo... E soprattutto è arrivato pacchetto di Amazon, questo è il cuore dell'universo videoludico, è arrivato pacchetto di Amazon e Dead Stranding, come già la versione per PS4, in versione lucidata per PS5 e con delle aggiunte, delle migliorie, si occupa esattamente di è arrivato pacchetto di Amazon, cioè portare in giro dei pacchetti in questa Islanda. Eh, post apocalittica in cui è ambientato il gioco di cui abbiamo parlato tanto per il quale io stravedo per mille ragioni adesso al di là delle gag non è che vi possa riraccontare tutto Death Stranding cosa c'è di diverso allora aspetta Matteo prima ho
1: una domanda quando è arrivato il codice del gioco sulla mail di accompagnamento c'era scritto questo se vuoi, puoi importare i salvataggi ah, da PlayStation 4. Ah, I
0: deboli ah, lo fanno. Ah, I deboli. Io sto chiaramente rifacendo tutto da capo, saltando i filmaggi. I filmaggi sono numerosissimi, come sempre, nello stile di Kojima e sono ore e ore di casini di trama, questa volta ottimi e che si concludono e che tor- in cui torna tutto e non, succedono delle, non ci sono delle sottotrame misteriose accennate per ore, però comunque è tanta roba, quindi quelli non li sto rivedendo e se prima avevo giocato a Death Stranding con un'impostazione un po' puntigliosa... Questa volta sono svizzero tedesco e sto lavorando praticamente solo sull'aspetto logistico e pochissimo sull'aspetto della trama. Seguo la, la storia principale ma soprattutto voglio consegnare i pacchi, voglio costruire delle strade che funzionino, voglio che tutti i miei clienti siano contenti e devo dire, ecco, il gioco è stato anche un pochino ricalibrato sulla curva di difficoltà e sui tempi si riesce a giocare, a procedere nella storia, un po' per l'esperienza che ho avendoci già già giocato ma un po' perché l'hanno un pochino ricalibrato sulle difficoltà, più rapidamente si può giocare un pochino più in fretta, ci sono delle migliorie e delle differenze una carriolina che prima non c'era Poi più avanti ci sarà la catapulta, delle aree che prima non c'erano, dove succedono delle cose. Quindi c'è qualche differenza, soprattutto la cosa che colpisce è che fra PS4 e PS5, iniziando a giocarci, l'elemento della miglioria grafica... Sì si coglie e non si coglie nel senso che comunque era spremuta la PS4 a un livello tale per cui nella PS5 tu vedi più o meno hai la sensazione che sia tutto giusto sì
1: sì fra l'altro il motore che usa che è il Decima Engine è quello con cui fanno Horizon e se tu vai a vedere i risultati che hanno raggiunto eh, con Forbidden West che sarà comunque un titolo cross-gen quindi che sarà sia su PS4 che su PS5 anche lì dici Beh, cioè, evidentemente è un tool che riesce a tirare fuori il meglio anche dalla vecchia console.
0: Sì, perché non, 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 cioè, accendendo il gioco, cominciando a giocare, al di là delle piccole differenze la sensazione è sempre quella del vecchio gioco, cioè ah, oh, che meraviglia, che bello, ma non uh, la grafica, proprio è un'opera d'arte totale, come avrebbe detto Wagner, che se fosse vivo sicuramente giocherebbe
3: a Death Stranding. Zampa? O- ora che è uscita anche la Director's Cut, Francesco, secondo te quante sì. altre volte ne riparleremo da qua alla PS6? Secondo
1: me, secondo me l'anno fiscale lo facciamo tutto, fino a marzo ci arriviamo.
0: Okay. portatemi dei grandi geni di questa industria che non abbiano paura di sviluppare dei prodotti giganteschi e iper e io sono qua non vedo l'ora, non vedo l'ora. Eh, però idea ha questo ruolo e soprattutto io sono scarso a sparare sono molto più forte con gli scarponcini su per la montagna ne abbiamo parlato a sufficienza? De- devi deciderlo tu Matteo ma adesso o negli ultimi due anni? State ascoltando sempre Joypad, cioè corri,
3: salta e spara.
0: Allora, ci sono delle novità di cui dobbiamo parlare, che sono in uscita proprio in questi giorni. Una riguarda l'hardware e riguarda l'azienda, potremmo dire di Torino così come di Trieste, che da sempre fa i cazzi suoi. Cioè loro decidono di gestire la progressione hardware dei loro prodotti come pare a loro, d'altronde sono di Torino, di Trieste, vedete voi, in Giappone è Kyoto, la città, e quindi esce un'altra Switch, non ho ben capito quale sia la differenza, ho capito che c'è l'OLED, però spiegatemela meglio.
1: Eh, L'OLED è la differenza, si chiama Switch OLED, e l'unica differenza concreta è che eh, migliora lo schermo, e quindi si passa da un Eh, LCD a un OLED. Un po' più grande,
3: un po' più luminoso e un po' meno dispendioso in termini di energia. Esatto. C- credo finisca qua.
1: Poi in realtà ci sono anche altre piccole migliorie, le cuff- le, gli altoparlanti. Gli altoparlanti eh, sono migliori e quindi il suono si sente meglio.
0: Ah, eh, scusami, a
1: proposito di audio, dopo quattro anni eh, Nintendo ha liberato anche il Bluetooth
3: su Switch, quindi se volete ascoltarvelo con gli Airpods adesso potete.
0: Eh, poi con, c'è un... con calma.
3: Con, con calma, calma, con, con, calma. Cautela. con cautela Quattro anni di gente che doveva comprare dongle terribili Da attaccare alla console per poter usare le cuffie Oppure fare
0: come decidono a Kyoto Cioè il bluetooth Poi uno dice Mamma non funziona, non va Cos'è il pairing? Perché non va? E loro non vogliono che succeda Quindi aspettano che non ci sia questa scena Perché ah no guarda io non gliela prendo più la Switch eh. Sto pairing non ho capito Continua a rompermi le scatole Non gliela prendo più
1: Loro sono cauti Io difendo la cautela di Nintendo Cioè aspettano che la tecnologia Sia così interiorizzata Anche dal grande pubblico Che è sicuro aggiungerla sulle loro macchine
0: Esattamente Non deve esserci mai quel momento In cui il figlio o, o, O il ragazzino va dalla madre o dal padre E non ha capito deve essere talmente avanti che la madre sulla tecnologia che di solito segna un divario grosso fra generazioni dice ma certo è il bluetooth devi schiacciare dopo va quindi e, diciamo e... È, la, è una switch switch di quelle col dock eh, sì. o è una switch piccola no no, no è una switch switch, switch. switch, switch, switch. Okay.
1: Eh, il um, form factor ho detto questa cosa mamma mia è... ragazzi trafiggeranno sì.
3: eh, è identico forma, ma poi forma <ride> cioè, è più facile è una forma. parola sola
1: la forma la forma, forma è identica a quella dello switch classico eh, i, le funzioni anche quindi si può attaccare a questo dock che è un po' rinnovato nello stile, Come dai, e ha addirittura... meglio di
0: Basetta forse. No, basetta. va bene anche Base o Basetta. Ma e, e il primo era stato progettato a Lipsia negli anni 70, c'era ancora la DDR, <ride> sì. per cui... Allora,
3: il primo era stato anche progettato malissimo, per cui quando tu me, riponevi la, la Switch in, credo, la metà dei casi ti rigava lo schermo. Beh,
0: ma poi non carica,
3: carica bene,
0: carica male la manetta blu. Io poi che son, non le so ste cose, ma la manetta blu. Perché non funziona bene come la rossa?
1: No, la man- lasciamo fare sulle manette perché Grazie. c'è un problema pervasivo
0: Ricaricamenti, una è carica all'80% Credo che stiamo parlando del drifting
1: senza saperlo sì, No, ma c'è anche questo problema No, che,
0: è... che sono dispari eh, Tu sì, le sì, carichi tutte e due al 100% e ma in realtà. non ne sono mai accorto? Eh, c'è tutta delle robe, se vai su Reddit figurati Vabbè.
1: Vabbè, comunque, non credo che quel problema sia stato risolto. Quello della basetta eh, che ti riga il, che rischia di rigarti il, lo schermo, sì, semplicemente l'hanno leggermente allargata e adesso Beh, c'è voleva... un po' di gioco. Non è
3: che ci voleva proprio un genio per farlo.
0: Eh? Sì,
1: però, però devo ammettere che poi quando la metti nella base e poi c'è un po', ciottola un po' fatta. La, la, la. Non piace mm, A me no a Quelle me belle righe
0: no. Ma almeno che non faccia check, check, <ride> check, check, check. Va bene L'altra cosa che sta per
3: uscire Quindi no spe, Aspetta che Ancora? Se eh, cioè... sei partito oh. in tromba Sto cambio dello schermo Se io ho già switch normale Vale la pena che lo cambi? Cioè che cambi la console? Se
1: tu hai già switch normale Secondo me Non tanto A meno che non sia proprio Aspetta
3: Riformulo Io ho Switch normale sì. L'ho già preordinata su Amazon quella nuova A Vor- Vorrei che tu mi giustificassi questa cosa Posso... E eh, vale la pena che io la non cambi Non solo
1: per la luminosità Ma anche per l'aumento della diagonale Che sicuramente rende l'interfaccia utente più leggibile
3: Perfetto Ma anche perché io mi ricordo di quando ero bambino Comunque la differenza tra il Game Boy Advance e l'SP con la quantità di retroilluminazione era... Eh, sì. ti valeva il cambio della console. Quando eri
1: bambino giocavi anche al parco, adesso voglio vedere se vai al parco a giocare con la Switch. No,
3: se vai al parco, punto. Punto. <ride> Perché
0: dovrei? Farei notare anche, per, per così venire a bagnare i tuoi, fi- tuoi fiori con ancora più vigore, che... Non solo c'è un miglioramento di specifiche misurabili, ma anche nel, nell'esperienza di utilizzo il LED organico, l'OLED, è molto più morbido, più riposante di un vecchio LED che invece è così aggressivo con Mi i suoi contra- eh, 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 Poi lo diciamo anche e a poi Lorena. i
3: manettini sono bianchi.
1: Esatto. Ma non, no, Ci sono anche con il colore tradizionale, però quelli bianchi sono molto eleganti. Eh, il consiglio a chiunque voglia entrare nell'universo Switch non l'abbia ancora fatto nonostante i grandi capolavori che ci sono è chiaramente di prendere il nuovo modello la differenza di prezzo è contenuta rispetto poi a un avvertibile eh, incremento di qualità sia dello schermo che insomma veramente anche dell'esperienza cioè, avete tempi. aspettato 4 anni aspettate altri 10 giorni però se uno mh, Switch ce l'ha già e non la usa proprio 7 ore al giorno vabbè anche è stato
0: prima citato perché la parola è la stessa manettini un prodotto editoriale di questo gruppo soprattutto soprattutto di zampa ci si iscrive nella pagina delle newsletter del post manettini è un quindicinale ogni due settimane vi racconta quello che succede nel mondo dei videogiochi e quindi siete invitati a iscrivervi tutti in mantenente perché è molto divertente ogni tanto ci scrivo anch'io se no in genere lo fa zampa e viva manettini Dobbiamo parlare invece di un altro titolo, sempre legato al mondo di Kyoto, quindi del Kansai, quindi dove si mangia bene, le cose si fanno con calma, e la gente ride, un po' ti tocca, un po', <ride> viva i turisti, eh, cioè il nuovo Metroid, Metroid Dread. Che in
1: realtà è parzialmente legato a quel mondo lì perché è una proprietà intellettuale di Nintendo, quindi una saga storica. Ma stavolta è stata sviluppata da Mercury's Team, che è un team spagnolo forse di Barcellona, non mi ricordo se di Barcellona o di Madrid, eh, quelli che insomma, avevano fatto Castlevania Lords of Shadows per Konami qualche anno fa, poi si erano messi a fare della roba loro, andata malissimo.
0: Guarda che ormai siamo cambiati, eh. ci fidiamo degli italiani, <ride> ci fidiamo degli spagnoli, Milano, Madrid, proprio non siamo più la Nintendo di una volta. San Sebastian. Ah, ok. San Sebastian, è perché fa la figura, capito, di Kyoto in Spagna, San Sebastian, è sempre comunque quella marginalità.
1: E, ed è un, un nuovo capitolo, insomma, di questa saga... Eh, che ha dato anche il nome a un genere, quello dei Metroidvania, eh, tanto è eh, radicata in questa categoria e è un'avventura fantascientifica molto legata all'esplorazione, ci sono questi ambienti bidimensionale, a scorrimento bidimensionale, da esplorare eh, alla ricerca di potenziamenti che poi ti permettono di esplorare ulteriormente la struttura è questa qua cioè trovi il potenziamento che ti permette di tornare nell'area precedente ma adesso c'è il doppio salto quindi raggiungi delle stanze che prima non potevi raggiungere eh, i, questo capitolo si chiama Dread eh, perché ha una sfumatura se vogliamo un po' horror nel senso che eh, i corridoi che ti trovi a perlustrare poi sono pattugliati da queste creature robotiche che non possono essere sconfitte con armi tradizionali che proprio ti ti braccano tu sei una preda un po un po predator alien mm. come atmosfera quindi un'atmosfera c'è cioè un, una variazione anche un po inedita per, per il brand ehm, e è un po più action un po più dinamico nel, nei ritmi quindi l'esplorazione è sempre molto mescolata con un filo di sparatorie ehm, Interessante, vedremo, esce esattamente insieme alla console vedremo un po' poi quanto durerà Insomma, se, se continuerà a funzionare anche questo è un prodotto diversamente da quanto succede per altri titoli Nintendo non proprio di grande richiamo anche questo è molto settoriale dedicato ai videogiocatori È arrivato il momento in
0: questa puntata di Joypad cioè corri, salta e spara di chiamare gli avvocati perché parliamo, ritorniamo a parlare Eh, di questo argomento che è molto caro a Zampa il lato carogna di Zampa è quello che si occupa di ehm, diciamo vicende che hanno a che fare con eh, le difficoltà produttive così diciamo in particolare i suoi pallini sono due studi polacchi che raccontano palle e Star Citizen oggi parliamo di Star Citizen
3: Io volevo solo inaugurare una nuova rubrica all'interno di Joypad, che avrà una una frequenza, una durata ancora da da definire. Mi piacerebbe portarla in ogni ogni puntata, che si chiama Osservatorio Star Citizen. Noi ogni puntata ci chiederemo se Star Citizen è uscito. Chiedetemelo. Star Citizen, per caso Zampa, è
0: uscito? Ed eccoci arrivati alla fine di questa puntata, eh, quella in cui diamo dei consigli personali e raccontiamo delle cose che hanno a che fare con eh, le nostre esperienze di gioco. E allora, dopo che per eh, forse un anno e mezzo sono stato schernito con sufficienza da Alessandro Zampini per eh, una mia frequentazione pur dolorosa, consapevole dei limiti, di Ghost of Tsushima, sentiamo cosa ha da dire Zampa, cosa stai giocando (ride) ultimamente con piacere, canaglia maledetta?
3: Devo ahimè ammettere che le ultime mie boh, 30-40 ore di gioco le ho dedicate alla versione PS5 di Ghost of Tsushima e eh, è diventato un po' questo guilty pleasure per cui io la sera dopo che tutti dormono Eh. lo metto lì, me lo accendo e riesco... A giocarci seriamente lo trovo super rilassante perché il combattimento è una cacata. Cioè è facilissimo. Dopo che impari due abilità a occhi chiusi, io anche mezzo addormentato riesco a fare delle robe super coreografiche. Nonostante questo però ti dà un po' quella soddisfazione di riuscire a farlo cambiando tra le varie varie pose in base al tipo di nemico. Ti dà l'idea un po' di, di una coreografia, di una danza che riesci... Che riesce a fare? C'è quest'erba che si muove sempre, non passano sei secondi in cui tu non veda un tramonto, un lens flare, la luce che appare da una parte, e poi ci sono le volpi. Ci sono una quantità di cose da fare estenuanti, io questo lo sto affrontando eh, nel modo chiaramente sbagliato: cioè, appena vedo il pop-up di una quest, la faccio. Certo. Quindi sono solo nella prima area, ho giocato forse 40 ore potrei probabilmente nuclearizzare il nemico finale già adesso perché ho sbloccato tutto, ho sbloccato tutto, è tutto facilissimo, cioè io ormai vado vicino a qualcuno, rotto e questi muoiono, però continuo a fare pezzettino per pezzettino, mappa per mappa e lo, lo, trovo, lo trovo molto rilassante, ho scoperto che è perfetto se vi addormentate giocando perché anche quando vi risvegliate non è successo niente, niente. e potete ripartire da quel momento.
0: E' quando si ama. Capito? È proprio è, è una, tele, è una telenovela in cui tu sei il protagonista e niente serve a una mazza. Faccio notare che c'è un elemento di crudeltà gravissimo nel gioco. Non si possono saltare le sequenze cinematiche. Io a volte, la, la sera tardi, quando gioco... È per
3: questo che ho il telefono sempre carico vicino, appena parto. E eh, A volte mi addormento,
0: perché ci sono delle lagne di gente che si avvicina. Ah, sì, caro maestro, qui... Ah, e Poi me lo, me lo vedo in giapponese, perché colgo qualche parola e sono tutto contento di quel niente di giapponese che so... Ma dopo un po' cala l'attenzione, questi hanno delle menate da raccontarmi la dinastia e questi... Mi addormento e effettivamente quando mi sveglio sono in un villaggio fermo col cavallo di fianco, non è successo nulla se la PlayStation... PlayStation non si è già spenta di suo.
3: Esatto, c'è un po' di dissonanza tra il fatto che si parli solo ed esclusivamente di onore e del fare le cose con onore e io come un merda sono sempre nell'erba alta a tagliare la gola alle spalle a chiunque. Questa
0: è grande contraddizione. Per raggiungere risultato e salvare vite di persone di isola, necessario dire addio a vecchie tradizioni. Il gioco è tutto così
1: per ore. Io vorrei comunque ricordare ai nostri ascoltatori che ci sono anche degli ultra trentenni che non si addormentano di fronte alla televisione alla sera. Forse non eh,
3: hanno dei figli.
0: Beh. A parte la questione figli, io non ne ho, ma ho dei gatti con i quali dormo volentierissimo sul divano. Però, scusami, il punto è che tu hai tante cose a cui giocare e che quando hai visto l'abisso l'anno scorso presentarsi nella forma di Ghost of Tsushima l'hai dato da recensire ad altri esatto. e non l'hai cagato perché il punto è che anche tu saresti finito dentro poi è chiaro che dovevi dire no perché io sono il direttore di AI non posso perdere tempo qua bene lo capiamo e non ti giudichiamo ma sappi che il lato oscuro della forza è seducente e ci ha sedotti poi è del tutto irrilevante se uno ha voglia di finirlo? Non ha voglia Il gioco proprio dice, guarda Se tu vuoi, c'è questa tamarrata Dentro la tua Playstation Ti ci puoi dedicare o no Ma ha proprio la serenità di un acquisto Fatto al paradiso della scarpa In una rotonda in provincia Ti fermi, compri delle scarpe brutte soldi, Di due anni soldi prima
3: Meglio spesi dell'ultimo Certo, anno.
0: metti che poi ti sono scomode Le butti, cioè non è, un, non è un problema Io volevo segnalare nel mio spazio Visto che ho invaso quello di Zampa Ne abbiamo parlato, abbiamo parlato tanto che ancora non ho sconfitto il secondo, non il terzo, il quarto, il secondo mostro di Returnal, ma il gioco mi piace talmente tanto che ci sto ancora giocando, più ci si gioca e meglio è... Fossa mi ha detto che bisogna arrivare oltre il terzo, il quarto terzo Oltre il terzo e cambia tutto, quindi io credo idealmente di poterci giocare ancora un paio d'anni a Returnal e consiglio a tutti i possessori, tutti e quattro, di PlayStation 5 di, di giocarci perché all'inizio dici sì, vabbè, bella idea, ma poi non puoi farne a meno. Adesso? Hai finito?
1: No, sono quasi
0: finito. Adesso sono molto avanti,
1: molto più facile. Io invece consiglio Eastward, che è una produzione indie uscita su PC. E switch ed è un titolo che si ispira agli zelda classici quindi non agli zelda 3d agli zelda bidimensionali eh, c'è un po di combattimento e tanta esplorazione e risoluzione di enigmi ambientali non è non c'è una progressione da gioco di ruolo con le statistiche ma attraverso l'esplorazione puoi guadagnare qualche cuoricino in più insomma qualche arma più potente eh, Tutto molto concentrato appunto sui puzzle che trovi in questi dungeon. La cosa molto gradevole è che poi, eh, oltre all'ambientazione che è diversissima da quella degli Zelda, si parte in una città mineraria nascosta a chilometri sottoterra che non vede la luce del sole, non riesce nemmeno a immaginarla e si si continua a esplorare queste grotte. La cosa molto gradevole è anche la scrittura, cioè il mondo di gioco... Eh, e gli NPC, quindi i personaggi secondari che tu trovi sono molto caratterizzati al pari di un grande gioco di ruolo quello sì, cioè mm. un, un classico Final Fantasy quindi ci sono tante linee Qualcuno di detto dialogo sì, detto io. <ride> eh, ci sono molte linee di dialogo ehm, insomma un bel mondo proprio da scoprire Qualche attività secondaria, qualche quest eh, extra e poi insomma la dinamica centrale invece è molto zeldiana ed è veramente una perla, Eh, dura una trentina di ore, all'interno c'è anche un GDR eh, creato in quel mondo, quindi l'attività secondaria è... Ti giochi, è un GDR classico eh, ed è insomma un, un prodotto che secondo me emerge eh, dal mare magno di produzioni indipendenti e proprio ha un tiro estremamente più piacevole rispetto a tanti altri.
0: E con questo mare magno si conclude questa puntata di joypad,
3: cioè corri, salta e spara.